0: Olá, está começando mais um Converso Humanista, o podcast criado para debater criticamente a cobertura da mídia sobre os mais variados assuntos. Nesse quarto episódio, a pauta é o decreto do porte de armas assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Meu nome é Arthur Ruschel e tem aqui do meu lado o jornalista Renato Dornelles, de Gaúcha ZH... A quem, se ele me permitir, por conhecer já há um bom tempo o trabalho dele, chamaria de Renatinho. Tudo bom, Renatinho?
1: Tudo bem, Arthur. É um prazer estar aqui. Pode me chamar de Renatinho, porque é como sou mais conhecido como Renatinho, até do que o como Renato Dornetes.
0: Bem-vindo, Renatinho. As colegas. A, a colega Júlia Seco, tudo bom, Júlia? Oi, tudo bem. Tudo bom? E o colega Asaf Bueno, que foi nosso repórter aqui do Portal Humanista no semestre passado. Tudo bom, Asaf? Tudo bem, Arthur. Bom. Para início de conversa, para a gente contextualizar um pouco o nosso ouvinte sobre o tema principal aqui do nosso uh, podcast do Converso Humanista, no dia 7 de maio, o presidente Jair Bolsonaro assinou, no Palácio do Planalto, um novo decreto liberando o porte de armas para categorias como advogados, caminhoneiros, políticos eleitos, moradores de áreas rurais e profissionais da imprensa que atuem em coberturas policiais. Conforme o documento, as novas classes poderão ter acesso a armas até então somente usadas pelas polícias civis, militares e federais, como a pistola 9mm e a ponto .40. Não bastasse, o decreto também libera a comercialização de fuzil semiautomático como o T-4, uma arma de uso militar, conforme noticiado na segunda-feira pelo Jornal Nacional. Renatinho. Por acaso, tu já está já pronto, comprou a tua arma, está pronta para tuas coberturas?
1: <risos> é, estou pronto agora, agora, em vez de caneta e papel, acho que eu vou trocar uma pistola ponto .40, ponto .45, brincadeira, brincadeira à parte. É, eu acho lamentável, sinceramente, se esse decreto realmente entrar em vigor, passar a vigorar, eu acho que vai ser algo lamentável, né? Ah, digamos assim que, teoricamente, nós estamos combatendo o alcoolismo com bebida alcoólica. Porque achar que armar a população a gente vai estar combatendo a violência é um equívoco, um grande equívoco.
0: Tu, nos teus anos de de, de cobertura policial, Renatinho, são quantos anos já de cobertura Trin policial? É,
1: 33 anos.
0: Uh, o que a, existe, Teve algum momento mais específico que tu sentiu essa necessidade de, de ter uma arma junto contigo?
1: Teve momentos que eu me senti em risco. Mas agora de ter uma arma, não eu tive momentos eu fiz reportagens uh, bastante delicadas uh, uh, para citar sem duas uma que eram refugiados do tráfico que era em, em regiões de alto risco fazer uma reportagem de pessoas que foram expulsas de determinados locais por traficantes e eu me lembro que uma das fontes que tinha voltado para casa, ela me recomendou que eu fosse bem cedo, fosse sete da manhã porque eu tinha que sair antes das nove porque as nove traficantes já estavam na rua e nessa mesma pauta, eu me lembro que eu parei na frente de uma casa com uma pessoa que tinha nos procurado por uma carta e, pelo menos, três ou quatro adolescentes de uns um 15, 16 anos ficaram empinando moto atrás de mim, como dando recado. e Eu resolvi sair para não colocar a família em risco. Nessa mesma pauta, vi um. Falamos com um ameaçado de morte, um jurado de morte que hoje vive aí como andarilho, porque não pode parar em lugar nenhum, e foi um. Eu falei com ele pelo telefone, numa terça de tarde, ele pediu que, que eu esperasse ele me ligar na quarta de manhã, ele me ligou com outro chip, marcou um encontro em Alvorada, eu fui até Alvorada onde eu encontrei ele e ele pediu que saíssemos dali e fosse ver a mão. Então, é um, tudo porque se alguém do. do, do de determinada facção nos vice ali, certamente mataria todo mundo, né? porque eles não matariam só ele uh, agora recentemente fizemos uma matéria com um delator de uma das, das principais facções aqui do estado um delator que está envolvido em 56 homicídios e resolveu entregar tudo da, da facção protege e o juiz, me, a gente foi aconselhado pelo juiz para que não assinássemos a matéria, porque o próprio juiz foi a mensagem de morte, teve que abandonar o caso, etc. Ah, então, são casos assim que a gente corre risco, sem dúvida nenhuma. Claro, tem que ter todos os cuidados e saber até onde pode, se pode ir. Mas eu pergunto, que que, que, do que adiantaria eu andar armado? Se, olha, quem conhece a criminalidade, conhece uma facção, sabe que se eles... Um dia quiserem me matar, vão vir, não vai vir um só, vai vir três ou quatro, é o como eles fazem normalmente, vão me cravar de bala ou vão me dar um tiro de fuzil, que de nada adiantará eu andar armado. De nada, isso aí é uma pura ilusão, achar que um jornalista armado, se tiver que se tiver sendo ameaçado ou for correr risco, ele vai, resolvi, vai resolver ele estando armado. Uhum.
0: Júlia Asaf, vendo essa, ouvindo essa, essa palavra do Renatinho, né? O que vocês estão achando da abordagem da mídia Sobre o tema, sobre o decreto Sobre a nossa classe uh, Ter que estar tá, uh, se armando Para poder estar tá cobrindo alguma pauta que vocês têm achado disso?
2: O que se percebe em linhas gerais Pelo 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 menos analisando a grande mídia É que uh, nós, nós, imprensa uh, Nos atentamos muito A explicar para a população O que muda uh, na legislação Ponto a ponto, explicitando os aspectos, digamos, mais polêmicos da, da coisa. E acredito que, com a palavra do, do Renatinho, a gente tem acesso a isso, é o que isso pode afetar na nossa profissão diretamente. Eu acho que é o, é o primeiro dos, dos decretos do Bolsonaro, um governo que, que está, até agora, sendo marcado por decretos bastante polêmicos, inclusive esse que o próprio Moro já uh, argumentou de que não se trata de uma medida de segurança pública, mas sim de uma promessa de campanha. Uh, eu acredito que, que, o, que, se tem, que, o, que se, o que talvez tenha faltado é o depois. O depois passado, se popularizado o acesso a essa arma, principalmente para jornalistas envolvidos em cobertura de política, o depois, o que, que pode acontecer daqui para frente? Eu acho que esse horizonte, talvez a, a, a nossa mídia ainda não tenha explicitado tanto. E isso leva a uma pergunta que eu tinha para o Renatinho, é se ele acredita que, se, de fato, há, há, há uma possibilidade de o STF, de alguma maneira, uh, se movimentar contra esse, esse, esse decreto. Inclusive, já se manifestou uh, não favorável. Renatinho, tu acredita que daqui para frente, se se popularizar e as próprias fontes, todo o universo de pessoas que, que tu tens que lidar no teu dia a dia na editoria de política, tu acredita que isso pode inviabilizar pautas, por exemplo, futuramente eles saberem que há
1: possibilidade de tu estar armado? Invi inviabilizar pauta eu não acredito, mas eu acredito que, poss que possamos correr mais riscos diante da possibilidade de estarmos armados com mais risco com assim como qualquer um da população a arma no mercado do crime é uma das é uma das mercadorias mais valiosas uh, hoje o, o assaltante o criminoso o traficante seja quem for sabendo que a pessoa pode estar armada ele vai vai aumentar o número de assaltos que ele vai tentar tirar a arma daquela pessoa e, e ele não vai chegar avisando olha vou te assaltar ele vai pegar a pessoa desprevenida, como faz sempre, se esconde atrás de uma árvore, vai desprevenida, que, que não vai dar chance a essa pessoa, a não sei que seja alguém muito hábil, mas senão não vai dar chance a essa pessoa reagir. E um outro risco que eu vejo nisso tudo é justamente o assaltante. Pensando na possibilidade dessa pessoa estar armada, atirar antes de anunciar o assalto. Sabe? O assaltante e principalmente os adolescentes que estão cometendo assalto são, é, e sob efeito de droga são inexperientes nisso e ficam nervosos a qualquer movimento que a pessoa faça é, temendo que a pessoa esteja armada eles podem atirar antes, atirar e depois roubar o que tiver que ser roubado e principalmente se a pessoa tiver arma isso só, é um aspecto é, e para o jornalista eu repito assim, não vejo o, de que maneira, não acho que vai inviabilizar a pauta, mas mas não vejo de que maneira aumente a segurança do jornalista. Eu não sei, claro, eu defendo, assim, não só o jornalista, como qualquer pessoa que realmente esteja ameaçada, correndo um risco... É, aí sim, no caso, assim, que concretamente esteja correndo um risco, que essa pessoa se prepare, mas não o um jornalista, pelo simples fato de, de trabalhar com reportagem de segurança pública, ele tenha que andar armado, o que tenha que ter o direito de andar armado. Tem uma outra questão, acho que importante, que tu colocaste. De... Acho que na primeira parte que tu falou, acho que queria me perguntar. Ah, sobre o decreto do STF. Ah, sobre o decreto no STF. Esse decreto, ele é cheio de venenos. Ele é, além de erros que já foram constatados e que devem derrubá-lo, ele tem uns, alguns venenos que as pessoas não se deram conta. Eu fiz uma reportagem a respeito disso. O, o presidente da República, ele ah, assinou o decreto Uh, com a ideia de combater a criminalidade No entanto A partir do momento em que ele torna Ele tira o, o, A restrição de uso Para fuzis, para pistolas Que uh, antes eram restritas Ou as forças policiais Ou as forças armadas A partir do momento que ele tira essa restrição Como o direito penal Ele retroage Quando o benéfico Ele retroage em favor Do preso, em favor do condenado o direito penal, ele é, é. a lei mais benéfica sempre vai beneficiar, certo? É o princípio da retroatividade. Se a lei for mais benéfica, vai beneficiar quem já foi condenado. Ou seja,
2: armas ilegais... De... Passaram
1: a ser... De, então, cai o artigo que dobrava apenas, por exemplo, para quem era preso com porte ilegal de uma arma de uso restrito. De quem já estava respondendo pelo respondendo Quem já tá estava condenado, inclusive. Se, porque dobrava, em vários casos, dobrava a pena. Ou seja, esses presos todos terão... E os presos que usam arma de restrito são presos de facção. Eles estão as penas reduzidas e alguns até terão direito de sair da cadeia se, se não tiverem outro crime. Então, veja o despreparo de quem elaborou essa lei, o despreparo de que... Eu, 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 nessa reportagem que eu fiz, eu entrevistei juízes que confirmaram isso, prof, entrevistei o professor Auri Lopes Júnior, que é o um especialista em direito, uma das grandes autoridades nessa área de direito penal no país, e entrevistei um, um delegado que disse que, além de tudo, agora se alguém for preso com uma arma dessas que antes era de uso restrito, ele sai mediante de pagamento de fiança, antes era inafiançável. Ou seja, 3, 4 mil de fiança, uma facção paga para tirar alguém. Alguém é flagrado com uma arma dessa? Então vejam, vejam o contrassenso, vejam o despreparo de quem está legislando, entre aspas, né? porque isso aí está saindo via decreto. Me preparo, não, não vem nem as consequências que pode se voltar contra a própria população. Isso é
0: muito o que a mídia não está abordando, né? o, 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 o pós. Né? não sei Júlia, a gente tem visto isso, que a mídia tem se concentrado muito no, no que acontece. Hum, ah, o decreto está ali, o que vai acontecer, mas não se pensa no pós. Né? no Quais as, as consequências disso?
3: Ah, é claro que a mídia sente a necessidade de explicar algumas coisas, né? até a gente, lendo a respeito, tem alguma dificuldade de entender exatamente o que, que significa essas novas armas que entrariam nessa flexibilização da lei, e justamente por isso acho que se sente a necessidade de explicar para a população. Mas falta sim, algumas outras coisas, justamente essa questão que o Renato estava falando agora, de como que ficariam os crimes já cometidos de porte dessas armas, e principalmente a preocupação com a questão do fuzil, que seria flexibilizado a posse dele. E eu acho uma questão muito interessante isso, porque já ouvi de um, certas figuras políticas da nossa cidade em um, uma discussão sobre se um policial poderia matar ou não uma pessoa portando um fuzil, que um cidadão de bem não estaria portando um fuzil, portanto... É uma ameaça à nossa sociedade. Agora, como é que fica esse argumento se esse tipo de arma tem uma flexibilização para adquirir?
1: Muito bem colocado, Júlio. Eu acho que brilhante, brilhante, porque uh, o governador do Rio de Janeiro defende o uso de snipes, né, atiradores para atirarem em quem for visto com fuzil. E sim, é agora? Como é que fica essa questão? Na cabecinha. É que em que palavras do Itzel. Muito, muito bem tá levantado. Aspas. Muito bem levantado. E aí? Então, se os, se os chamados da de bem tiver com fuzil, vão atirar nele?
0: E Lembrando que essa semana ainda o governo uh, tem que se manifestar sobre o decreto. Né? A ministra Rosa Weber do STF pediu ainda no dia 10, né? o governo foi notificado no dia 14, para que ele explique... Uh, uh, essas mudanças do, do decreto, porque alguma, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o STF, a Câmara, diz que vai uh, de encontro ao Estatuto de Desarmamento de 2003, modifica algumas coisas. Né? O governo Bolsonaro tem se uh, focado uh, muito nisso, eu acho que falta, por exemplo... Essa questão das consequências não vem sendo muito abordada em por, por, função das mídias, são consequências. A gente tem a gente tem o um papel como mídia de intermediador do assunto, mas também se deve ter um, um, um debate crítico sobre determinado assunto. Nós estamos falando de armas, armar a população, a gente está falando de, de armamentos do exército, de extrema sim, sim. potência. E, né?
2: efeitos, e efeitos econômicos que, que já agora estão surgindo, né? eles não foram levantados previamente, acredito, pela nossa, pela nossa mídia, eles estão aparecendo agora por manifestações das próprias empresas. Um exemplo, as empresas aéreas uh, que já estão levantando a possibilidade de uh, viagens, de linhas, uh, uh, serem simplesmente uh, excluídas, voos serem excluídos, serem terminados, não existirem certos voos, pela possibilidade de se ter mais pessoas armadas dentro do, 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 de um voo. Ou seja, um efeito econômico que pode uh, ser espelhado um efeito, tantos esses outros efeitos que nós aqui conversamos que o, e que o Renatinho expôs, mais um efeito de ordem econômica, uh, que esse decreto, se, se, se permanecer e, e não for derrubado, uh, vai trazer para a nossa sociedade. Vários juristas já se, se, se demonstraram. Uh, contra esse decreto, desenhando ele como incuxo, inconstitucional, o que aparece muito nesse 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 no governo atual do, de Jair Messias Bolsonaro, vem sendo uma, uma um, um contínuo, né, inconstitucionalidades críticas por, por pelo por juristas, uhum. pelo pessoal do direito.
1: É, eu o que, que eu percebo nisso, Asaf, é justamente isso, até uma manchete da Zero hora de ontem era justamente esse porque é, por não estar em sintonia com o Congresso, o presidente tem tentado governar muito por decreto, já são 132. Mais, é cento, mais de 130 desde que ele assumiu o governo e eu vejo que há muita gente despreparada ou, se, ou ele próprio na elaboração dos decretos, é, princípios jurídicos não estão sendo respeitados e, como disse, a, em algumas coisas não estão sendo avaliadas as consequências, como é nessa questão de tirar a restrição do uso de determinadas armas, né, que vai ter uma consequência, inclusive, no direito penal.
3: Inclusive uma coisa que não vi discutida em tantas reportagens no, dentro do jornalismo a respeito desse assunto, que é se seria realmente ou não possível fazer isso que se está sendo feito agora por meio de um decreto. Algumas matérias mencionam assim, mas eu não senti uma abordagem muito profunda disso, porque diz, o, acho, creio que o Partido Rede, que está com uma entroquação na justiça, que não seria possível hum. propor uma lei dentro de um decreto, que um, um decreto serve para... Detalhar leis, colocar coisas a mais, mas não para pôr uma lei na sociedade. Então, seria realmente essa questão de estar tá faltando no jornalismo algumas discussões justamente dessas coisas jurídicas que a gente não entende. Que, né? é, o que,
0: o outro, que é o que os outros poderes vêm uh, defendendo. O decreto, ele tá, ele modifica uh, praticamente o Estatuto do Desarmamento de Desarmamento de 2003. Eu lembro eu lembro quando eu estava, quando eu era pequeno ainda eu lembro do, da criação do estatuto eu lembro da, das propagandas que teve na, na época de se deve, deveria armar ou desarmar a população eu lembro de, dessa época, né o estatuto de desarmamento está aí o decreto, a princípio, parece que mudou esse, próprio Bolsonaro disse que foi no limite da lei para se poder fazer esse decreto, assim como em outra declaração, ele coloca se for inconstitucional Tira, relaxa, voltamos atrás. Isso aí é o, é o governo dando sinal que foi, de alguma forma, foi no limite da lei se tiver errado, beleza, volta. Não é assim que se governa, né? Uhum. Muito que, da consequência da, da mídia que não está sendo abordada, por exemplo, olha, os, olha o, o aumento dos casos de feminicídios que a gente tem no país por, por ex-companheiros armados. Ex-companheiros que não, terminam, não, não querem a, o fim do relacionamento e vão lá e matam é, a, e, a, a esposa, né? Uh, segunda-feira, agora, agora na última segunda-feira, a gente teve um ex-policial civil que entrou na Secretaria de Educação do Distrito Federal
2: e, essa, e matou a tiros a companheira. E depois suicidou. Uma pessoa com preparo, que teve todo um treinamento de ordem psicológica e técnica para utilizar um armamento.
1: É, Os... Exato. De determinado momento, e até foi isso aí, numa palestra em 1990, se eu não me engano, eu estava com o Marcelo, que tinha, há pouco tempo havia lançado o Rota 66, a primeira edição, e a gente uh, 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 chegamos a né, uma conclusão assim, semelhante em estudos que ele fez lá por São Paulo e eu fiz aqui uh, em Porto Alegre. Naquela época, que era antes do Estatuto do Desarmamento, bem antes... Uh, ainda claro os crimes, exceção do Rio de Janeiro não havia essa mortalidade essa mortalidade da grande guerra né, de facções, exceção do Rio de Janeiro não tinha em outros lugares então Porto Alegre, São Paulo que era baixo esse índice, mas a maior parte mais do que a metade dos homicídios da época eram cometidos por pessoas comuns, não por criminosos o que que acontecia? quando tu colocaste, o marido discutia com a mulher tinha uma arma à mão, ele atirava Uh, o vizinho brigava com o vizinho por causa do, do barulho dos cachorros, qualquer coisa, discutiam, um, tinham uma arma na mão, uma atirava no outro. Havia uma discussão de trânsito, alguém tinha uma arma, atirava. Então, eram pessoas que atiravam e depois iam raciocinar e via a, a bobagem, a besteira que cometeram, entende? Por quê? Porque tinha uma arma na mão. E e isso é muito normal as pessoas assim não terem o autocontrole no momento de raiva no momento sabe no, naquele momento tenso no momento de raiva não terem o autocontrole é, a, agirem impulsivamente e depois e sem contar também a questão né que a gente fala da da agressividade a agressividade por quanto instinto de sobrevivência um ser humano ele tem ele age assim como qualquer animal os animais eles não são violentos eles são agressivos mas por quanto instinto de sobrevivência para se defender e o ser humano também não é não é diferente e o ser humano que tiver com uma arma e, e, e de repente cruzar com alguém que ele acha que pode lhe causar pode lhe matar pode lhe saltar ele vai atirar sem saber quem é aquela pessoa porque é, é o momento ele está assustado com a criminalidade, e ele vê alguma pessoa que a, ele acha que pode estar lhe botando em risco, ele atira, porque ele é o espírito é, de sobrevivência. Então, tudo isso tem que ser pesado. Né? Tem que ser pesado, porque tudo isso tende a aumentar o número de mortes, e principalmente mortes de pessoas inocentes.
0: E era o tema que estava sendo apontado, uh, o próprio podcast, aqui, o assunto do nosso podcast, foi debatido que a gente traria esse tema de novo para cá porque a mídia não se estava mais abordando esse tema Isso foi, a gente está falando um decreto de 8 de maio que liberou o porte de armas para nós, da, advogados nós da imprensa, liberou e se parou de falar nisso a gente, é, agora, na, ontem se falou em outro, parece, parece que agora leram todo o decreto e viu também que tem, tinha mais um pontinho ali que liberava o, a comercialização e o porte de um fuzil né? E a gente trouxe para cá porque realmente não se, a, a mídia simplesmente se deteve a ser um intermediador, a falar o que estava uh, sendo colocado sobre o novo decreto. E nós do portal, a gente veio aqui e trouxe esse assunto de novo porque não estava se falando. Né? Eu acho importante a mídia, uh, tá, além de ter esse, essa parte de interme uh, ser um intermediador, é o lado crítico. É, o lado crítico de entender quais as consequências que a gente tem tá vai ter com o decreto que coloca uma coisa tão que, poderosa como o armamento.
2: ao que parece questões polêmicas como essa o armamento num primeiro um, num primeiro momento né uh, e o decreto e o, e, o, e o governo do bolsonaro em geral eles fazem a gente pensar no nosso próprio fazer jornalístico como que o que, no, que nós em, enquanto profissão nós que estamos come, começando a uh, o, tam, o tamanho e a profundidade das nossas notícias se às vezes a gente não está sendo muito uh, descritivo um, um jornalismo descritivo que, que fala ponto a ponto da lei, fala o que muda e o que não muda mas uh, Sim, meio de, pouco de, analítico
3: Tive a impressão de que o jornalismo meio que sentiu que esgotou esse assunto na, na discussão Isso. que tivemos em janeiro, quando saiu o primeiro decreto, que se discutiu, inclusive, questões relativas a suicídio, a feminicídio... e Decreto a, do posse de arma. Decreto da, de da posse, exatamente. É, eu... E agora parece que a gente não trouxe de volta esse tipo de debate.
1: É, eu discordo um pouco de vocês pelo seguinte, entendo que realmente vocês têm razão, não tiram a razão, mas é que, é, é, é que esse governo... Tá, é, tá dando tanto pano para manga é Não tem muito tempo polêmico, de aprofundar Exatamente, <risos> daqui a pouco já tem que mudar de assunto Porque já veio uma outra bomba em cima Uma outra eh, bomba no sentido de polêmica Uma outra questão polêmica Então não se chega a, 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 ter, a, tempo. a ter tempo de se aprofundar que A cada dia nós temos um, uma notícia Sim, é das bomba. contingências que o, que o jornalismo tem, né? E, então, o que eu vejo é isso, assim, a gente não... Chega a ter tempo, assim, parece que cada dia vem, vem algo novo, vem uma polêmica, vem uma declaração, vem que acaba tomando conta daquele dia. E...
0: Tu, 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 tinha essa, tu tinha essa... Tu tem esse cuidado, Renatinho, nas tuas matérias, de não apenas... Uh... Colocar o fato em questão, mas também trazer um pouco do teu lado Sim, crítico sobre o sobre é, um fato?
1: Com certeza, claro, eu tenho uma coluna que assino que é bonitinho de ocorrência, ali eu opino. Mas nas matérias, quando, como as matérias são informativas, eu ouço, procuro ouvir, claro, os dois lados, mas trazer a opinião crítica a partir de fontes, né? A partir de fontes. Nessa questão das armas, eu vi o. Uh, ouvi o professor Auri, que é uma autoridade que eu respeito muito, Auri Lopes Júnior né? uh, ouvi um juiz da vara vale de execuções criminais Brussus, que ouvi um delegado Então, através de fontes para trazer a opinião crítica ou não o Ministério Público não quis, concor não quis uh, se posicionar mas pode ser também uma posição favorável, mas que venha com posição, com opinião entende para a matéria não ficar só informativa, só a questão, da, só a informação vai acontecer, e, ó tá liberado então pode isso, isso, aquilo, não, a gente tem que trazer o debate, tem que provocar o debate né? e, e nada melhor que procurar pessoas que, que tragam opiniões concretas então para provocar esse debate
3: eu diria ainda que outra questão dentro disso o Azaf me lembrou quando ele mencionou a questão das, das viagens aéreas que parece muitas vezes que tem uma certa setorização em algumas informações. Por exemplo, a gente tem uma matéria dizendo exatamente o que, é que vai acontecer, o que, é que muda, e outra matéria completamente diferente que vai falar a respeito da questão aérea, talvez outra matéria completamente diferente discutindo questão de feminicídio, e parece não ter muitas vezes uma aglutinação de informações, eu sei que ficaria talvez uma coisa mais longa, mas talvez para ter todas as informações e ter toda essa análise junta, para poder analisar melhor muitas vezes.
1: Sim, sem dúvida, é, eu acho que sim, eu acho que falta muito e principalmente hoje, né, em, é, em, te, em tempos de, de redes sociais, que, é, em tempos de fake news, uh, eu acho que, uh, não sei de que maneira, mas eu acho que realmente assim, é, a gente necessita trazer mais informações para, realmente para as pessoas poderem ter uma posição concreta, cada um tem uma posição concreta. Né? Acho que o nosso papel não é despejar e obrigar a pessoa a pensar de determinada maneira, mas tu trazer todos os elementos para que ela tenha uma visão ampla do assunto e possa, possa, possa... tirar a sua própria posição. Né?
0: Que a gente também, se a gente for analisar, também tem bastante matéria boa sobre o assunto que também circulou na mídia. A gente analisa todos os pontos. Né? Ultimamente, a matéria do G1 que coloca todos os. O, gra, gravuras de quais as armas são, né? Quais uhum, o calibre exato. ali, o que, que podia, o que de não que podia. Que podia Isso, Muito de boa, certa cara. forma, são, matéri são matérias bem, bem trabalhadas, bem, uh, bem informativas. Bem, né? é,
1: bem esclarecedoras, vamos dizer assim, né? que as pessoas entenderam que agora essa arma não podia, agora pode, era do Exército só, e agora o cidadão comum pode usar. E, é aquele tal, e uma das coisas assim que eu vejo quando me posiciono em colunas ou mesmo em redes sociais, aí o primeiro argumento que vem que é assim, ah, mas vai ter arma quem quer. isso aí é, eu um risco. Arma quem quer, né? Exatamente, é um risco isso. Vai ter arma quem quer. Ninguém é obrigado, claro, mas agora que quem quer. Aí é, mas vai ter mas a pessoa vai ser submetida a uma série de exames psicotécnicos, isso, aquilo, etc. E tal. Aí, mas aí eu pergunto. Para tirar uma carteira nacional de habilitação, não, as pessoas não são submetidas a psicoteca, etc. e tal, e nós não temos aí, por ano, uma crinificina no trânsito, muitas vezes provocada por imprudência ou por negligência, por crimes cometidos no trânsito? Não temos? Então, qual é a garantia de que exames psicotécnicos, ou seja lá qual for o tipo de exame, vai permitir que somente pessoas realmente habilitadas tem, possam usar armas? Qual é a garantia que nós temos?
3: Inclusive, esse decreto vai, iria também ampliar a validade do, do certificado da arma até 10 anos, que seria também aí uma questão uhum. como é que fica essa renovação de 10 em 10 anos, imagina. Sim.
0: Uhum. Bom, o Converso Humanista vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a presença do Renatinho, dos colegas do ASAF, da Júlia. Muito obrigado pela presença, pessoal. Uh, lembrando que o nosso podcast é feito pelos alunos da disciplina de Laboratório de Jornalismo Convergente da Fabico, URGS. E na equipe técnica está o saudoso Neudimar da Rocha, o famoso Batatinha. Tchau, tchau.